0: 欢迎来到千曼妈妈说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcasts、p o t i f y KKBox 以及 Google p o d c a s t 都听得到，喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言分享，让更多人可以听见千曼慢慢说喽。哈喽， Hello, 各位听众朋友们，新年快乐！节目的一开始，一定要先跟大家来拜个晚年吼。今天是台湾的元宵节，然后说元宵节代表着过年正式的画上一个句点了，所以该开工还是要开工。那这两个礼拜，我的 Podcast 放了一个年假，我觉得听众朋友真的越来越了解我了。当我呢没有呃出这个单集的时候，听众朋友开始呢会在 IG 上。<笑>去密我，那有一些呢老朋友很可爱，他们直接说：“你最近是不是又在忙什么了？”<笑>因为通常呢，我在 Pocket 上消失啊，就是真的是现实生活中太忙了。那跟大家分享一下我这。段期间两个礼拜至三个礼拜的生活做了一些什么事情？首先呢，我在加拿大这里其实满半年了。那在这半年，我觉得开始陆陆续续有更多的可能性去发展。所以我刚好读的是广播科系嘛，然后呃。在这里就有一个当地的社区电台，他们希望可以有中文节目的主持人，所以我其实就等于做志工，在周三台湾周三时间的早上八点半到九点半会有一个嗯电台节目，它叫 CKWR 九八点三，大家如果搜寻的话可以搜寻到，但你可能要加个 Canada 去搜寻，它网络上就可以听，它是台湾时间早上的八点半到九点半 ，CKWR 九八点三， 3, 那。除了这个社区的中文电台之外，我在学校的全英文电台里面也开始做自己每周固定一个小时的节目。那时差换算过来的话，会是台湾时间的周四凌晨一点到两点。这个节目就适合夜猫子听了，所以。等于我真的一个礼拜就需要准备两个节目的内容。除此之外呢，因为我读的是创意产业，所以呢，真的好多专案都要你发挥创意。所以最近真的有种每天都被内容啊、被创意啊追着跑的这种感觉。因为创意不是说来就来嘛，然后我又是一个。一旦做一件事情，就很容易陷下去的人，所以我现在就不死的啦，反思提醒自己 ，OK， 现在的成绩不算什么，这个学校的作业成绩、专业成绩，并不会影响你一辈子。<笑>有时候真的要把自己拉出来，就要提醒自己哦。现在的事情，也许你现在看得很重要，但其实十年过后，它在你人生重要吗？所以我最近就一直一直再次提醒自己，要把眼光看远一点点。但必须说，还是很难呢。我觉得我最近真的太认真在当学生了，很享受，但同时我觉得也需要去拉自己一把，让自己可以明辨一下读书的目的是什么。那。为了让自己呢可以稍微清醒一点啦、啊，我觉得我生活上一个很舒压的方式，真的就是看书、看电影。所以我最近也看了好多好的内容，然后迫不及待接下来以、哦、后开工之后，一一的来跟大家分享，也跟大家预告一下我可能会分享什么内容。先说好是可能哦，因为我还没有整理好这些内容。但是我最近看了真的蛮多部我觉得很有意思的影集啊，或者电影，像是《孙家兄弟》。或者是韩剧，欢迎回到三打里，或者是比较更之前的韩剧，我终于把它看完了。代理公司，它是一个职场剧，还有现在正在追的《低谷一生》<笑>。那在纪录片呢、啊，我有看了一部我觉得很有趣的纪录片，它的英文名字叫《Dark Tourist》，就是黑色光光。它在演的是一个。我忘记是纽西兰还是澳洲的记者，他就是到世界各地去探访，但他探访的景点并不是一般。普罗大众会选择去的地方，他选择的地方呢是近几年比较新奇的暗黑旅游的地方，像是专门入住猛鬼酒店啊，或者是带你去一个历史废墟，但这个废墟里面其实也存在着一些故事，又或者是带你去体验死亡。那他第一集就做了，他去呃墨西哥的边境参加了一趟。跨越边境之旅，因为墨西哥跟美国是土地相连的嘛，然后美国前总统，嗯川普他就在边境里面建了一座墙。那大家如果要走上这个跨边境之旅，旁边其实戒备森严的，你必须突破突破重重的关卡，你才真的可以跨越到美国境内。那在这一段关卡里面，就很多人会有会死亡，所以曾经跨越过这段边境的人，他就把这个呃作为一个事业，他希望告诉大家：吼，你如果真的要跨越这个边境，你真的必须是拿着你的生命去赌上这个风险的。因此，他创办了这个光光夜这个旅程，然后让大家借由这个旅程去体会：说，你确定你要做这件事情吗？那他为什么知道这些旅程会碰到什么事？因为他曾经做过这件事情嘛。他曾经协助过大家去做这件事情，所以他更知道在你偷渡的时候可能会遇到的状况是什么，可能会遇到的困难是什么。然后他把这些真实你路上会遇到的事情都，都嗯做了各个关卡的体验，然后让你去走一遭。那这个记者就去走一轮这样子。除此之外呢，他在第一集也到了哥伦比亚去参加一个杀手所举办的毒品旅行团。这里说的杀手啊，是真实存在的杀手，只不过他金盆洗手了。他在监狱被关了很多年之后出来，他决定哦不再杀人，然后决定把他这一段过去变成他的职业。坦白说，我觉得这一个职业。啊、哦，我觉得你看着他，知道他过往杀了这么多的人，即使他现在金盆洗手了，但是他又以这个，呃，他过去的故事直接变为他的行业作为销售的时候，我觉得那个中间存在的。冲击感是蛮大的。那这个杀手他怎么贩卖这个产品呢？他就是带大家走入他整个毒品的村落，然后走进这个森林啊，或走进这个地点啊，然后告诉你说，当时他们贩卖毒品在这里发生什么事情，他跟着老板在这里做了什么事情，然后他就安排了一个地点。然后真的掏出实际的枪，跟演员上演了一段当时他们怎么跟人家谈判的，然后谈判不成，威胁不成，他如何当场毙了他？他就把这些画面有点类似那种小型剧一样，你就直接剧场演出的，他在那个户外直接把他演出来。那这个记者就是专门去走入这一些。嗯、真的暗黑旅游的地方，你看的会觉得哇，这种旅行团真的是很需要鼓起勇气，然后去挑战自己的底线去参加的地方。就这种旅行绝对不是走一个快乐的。但我觉得这记者蛮厉害的，他在讲述旁白的时候，他都是用一种比较富有趣味的方式或者幽默的方式去讲述他。这让这一部纪录片啊，虽然有些题材会觉得哦触碰到你的道德了，或有些题材会让你觉得侵犯到人权了，但是因为他用这种方式去阐述曾经世界上发生的事情，会让你哦稍微的。卸下你那种批判的心，然后去看看到底这个世界角落还有哪些你没有想过的故事，它是真实存在着。我觉得这部纪录片真的拍得非常的棒，但我现在也还没有完全看完，所以等我看完之后，我再跟大家说总集数里面哪一集是我觉得印象最深刻，一定要必看的集数。不过目前看到集数，我真的都觉得非常非常的棒，大家有机会也可以去看一下。那除了这些电影。或者是影集之外哦，电影我最近看了一部，我觉得很荒谬的电影，它叫做《一路闹到底》吗？英文叫做 Bad Trip，B E D T R I P， 就是坏的旅游。那。这部电影它是有两个喜剧演员所演出的。那其实我在前三十分钟，我超级无敌想要把它关掉的。我就是想要关掉念头冒出不止十次，因为它实在是太荒唐、太荒谬了，而且它拍摄的那个角度会让你觉得很不合理。我边看的时候就边跟我朋友讲说，这很像在拍那种综艺节目啊，或者是街头。热闹大家的那一种角度，就是美国或者是西方这里，不是会有很多那种，呃，在路上跟路人开玩笑，然后他们用那种隐藏摄影相机拍摄，所以那个画面都是边边角角，然后用很奇怪的角度去切入的那种感觉。那果真，我觉得真的是电影影剧看多了，真的有这个 sense。他到最后的时候才公布整部片是怎么拍摄的。简单来说，整部片就是由无数个街头整人片段所组成。电影里面除了那些主要的演员之外，其他入境的真的就是真实的路人，然后他们去跟真实的路人对话，看看哦，路人遇到这些事情的时候他们会有什么反应，然后把这些镜头给拍摄下来。这也解释了为什么常常会出现一些很不合理的电影运镜啊，还有很不合理的对白，因为路人他所做出的反应根本就不在台词设定里面。然后我觉得这两个演员也很厉害，他们也要负责去接招。就路人说什么，他们还要把这出戏演下去，所以你就会觉得哎，很不 make sense。但是你越看又觉得，到底他还可以走向什么情节？这部片就是一定要看到最后，你才会知道他多么多么的厉害。我觉得跟前几年日本有一部片叫《一识到底》一样，就是前三十分钟你也觉得他到底在演什么东西一点都不合理，但是后来就觉得啊，一切都让你觉得太绝了、太妙了。《一识到底》它是一进到底的演出方式嘛，然后他前三十分钟就是直接以他的镜头演出。告诉你说他们正在做什么，但是那个演出的东西就是比较乏人问津一点。但他后来就是又带你从幕后的角度看看说，哎，这部片在拍的时候幕后发生多么好笑的事情，所以才会造成目前有这一些画面产生。我这么解释可能有点模糊，但是这部片一时到底也是一部啊、哦，我觉得超级有创意的片。好。我今天只是要简单的跟大家分享一下我这段时间做了什么，所以不要跟大家呢细聊太多的细节。这、就是影剧电影的部分，我最近看了很多，我觉得很值得跟大家好好分享的东西，之后会在呢好好的细节来跟大家聊聊。那除了影剧电影之外，其实我最近也读了一些书，之后节目上也会跟大家聊，像是呃重启人生，还有我可能错了这本书，也是近半年来各大。书单里面，或者是呃畅销榜单里面会出现的知名书籍。找个时间，接下来的集数后会有很多书籍和电影的分享，大家敬情期待，也要准时收听。那最近在加拿大，其实我也开始制作履历，希望可以有一些不同的机会，多去这里的职场看看。那最近我在做履历的时候啊，我就发现加拿大的文化真的跟台湾有。很大的不一样，就这里的履历你是不用附上大头照的，你更不用附上你的年龄，然后感情状态这种你都不用交代。如果你在面试的时候碰到人家问你这些东西，就可以知道哦，这个呃雇主他可能不是很熟悉当地的法律，因为当地的法律就是保障人人平等，所以他们希望减少雇主的各种歧视，各种年龄歧视也好，性别歧视也好，还是呃对你的。肤色的歧视，因为加拿大就是多元民族融合的一个地方嘛，所以他们希望大家在看履历的时候，在应聘人的时候，可以落实一个人人平等的概念。我觉得这点对我来说冲击蛮大的。你突然间在你的履历上面可以把照片的那一个抽掉，会突然觉得诶、欸，那个履历好像只剩下文字耶，感受很不一样。<笑>但我觉得这真的也是。一个很公平的文化，就我自己而言啊，我是这么认同他的。不管你是年纪呃小还是年纪大的人，我觉得在职场上，很多时候主管都会以自己的年龄去相对的。判断说他想招募的人是要比他年纪小，还是嗯，他觉得他可以容忍的年纪大的范围到哪里？我觉得有时候主管在应聘人的时候，他心里会有一个底标，所以当他在收到履历的时候，他自己就会评断哦，这个年纪好像超过我的范围。即使他的能力很好，但他就会因为这个不可逆的年纪而失去了这个面试的机会，失去了这个工作的机会。这其实是。不管是对企业还是对个人而言，我觉得都是非常不公平，而且是伤害的一件事情。对个人的伤害就不用说了嘛，但是对企业的伤害，我觉得站在企业的角度，如果你想要找寻的人真的是有能力的人，那年龄就不应该成为你评断的唯一标准。你可以做和平段，但不应该把它比例放那么重。有些年轻人他很年轻就出社会啦，所以也许他2526他就可以当经理了，因为他的确比别人更懂得人情世故，更有手腕或者是能力真的更强。但有些职位他就是觉得哦，经理一定要30岁以后的人才可以当，这时候就很不公平嘛。那对资深的人而言，他在职场上磨练了那么多经历，但却因为你觉得这个嗯。这个职位它需要的是一个二五二六的年轻小伙子，它可能需要的是门面，你就把它刷掉。但现在科技超发达，美容或者是整形，大家都可以保有一个很好的面容体态。那为什么要失去一个人才呢？这是我在最近的文化冲击里面所看到的、感受到的不一样的价值观，也跟大家分享一下。那接下来。龙年的节目也邀请大家持续锁定《千百慢慢说》咯。我们下集再来听我说咯，下集就是下周二，很快的，我们下周再见咯，拜拜。